0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Punta y Taco en su edición tradicional Como cada miércoles en estas dos horas vamos a estar repasando todo lo que nos dejó el deporte motor, un gran fin de semana y palpitando un poco lo que se vendrá porque tenemos nueva fecha del TC en San Juan Villicum, después de lo que fue el gran desafío de las estrellas, una competencia con todos los condimentos, una competencia especial. El día domingo después de la carrera hablábamos como si el ganador hubiese sido Valentín Aguirre, pero eso finalmente antes de las 6 de la tarde de ese mismo domingo cambió completamente y quien finalmente ganó fue Gastón Mazacane, consiguiendo nada más y nada menos que su primera victoria El rayo, el piloto platense, porque Valentín Aguirre como todos sabrán tenía una vuelta menos y un error en el cálculo en la deportiva, eh, decía que Valentín ganaba, pero finalmente eh, chequeando todo eso no sucedió y además una anomalía también en el venteo de su Ford Falcon así que quedó finalmente excluido por la técnica así que bueno por un lado la deportiva le indicó que tenía una vuelta menos y la técnica esta anomalía este, y el, la cuestión fuera de reglamento que finalmente lo excluyó. De todo eso vamos a estar hablando también de los argentinos en el exterior, así que un programa bien cargado de, de información con todo lo referido al deporte y motor. Y ahora sí es momento de saludarlo y darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Cerantes. Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Buenas tardes, Jorge, te saludo y también saludo a toda la audiencia y familia de Radio Pacú para que sean bienvenidos a esta quermesa automovilística que tiene por nombre... Punto y Taco, sean bienvenidos nomás, pongan primeras con nosotros, ya se está viendo el verde, como bien lo dijo Jorge, vamos a analizar el TC y mucho del ámbito internacional, así que acompáñenos por estas dos horas, ya estamos a mitad de semana, ya podemos tachar este día y poder decir que ya estamos próximos jueves para una nueva fecha de TC, qué manera, ¿no?, de ya decir, bueno, bueno, ya estamos en jueves, podemos ya, porque ya pasó el día miércoles, y bueno, ya estamos en días nomás para que hubiera una nueva fecha de turismo carretera y que es fecha por todo lo que dejó, así que acompáñenos para poder analizar y desarrollar todo lo que dejó esta gran fecha,
0: la verdad que sí, eh, y palpitando un poco lo que ya vendrá como bien indicabas, este triunfo de Gastón Mazacane, finalmente, no porque si uno lo analiza pensando que Valentín Aguirre tenía una vuelta menos y que iba como rezagado, entonces la victoria de Mazacane. Es bastante holgada y cómoda... Pero me parece que este tipo de equivocaciones... No, no quedan bien para el espectáculo... Y no debería repetirse, ¿no? Porque confunde a los espectadores... Y quizás muchos se enteraron al otro día recién... Que el ganador había cambiado... Eh, y eso es una cuestión a, a mejorar, me parece... Y que no se puede repetir... Lo mismo también esa protesta... ...del equipo DTA Racing, porque eh, en un momento de la transmisión, si todos recordamos... Eh, ...el comentarista Sergio Tenagri indicaba que Valentín Aguirre había perdido la vuelta... ...allá por el giro número 5, en donde él hace la recarga de combustible, ¿no? Y el hecho también de que la calle de boxes sea la más extensa de la Argentina... De, de este circuito San Juan-Villicum. Hace que bueno este, cumpliendo la velocidad eh, mínima este demore muchísimo más. Y en ese momento quien lideraba la competencia era Norberto Fontana. Y bueno, justamente pierde allí ese giro. Y después eh, por este reclamo eh, hacia la deportiva se lo terminan computando. Pero bueno, de allí la... ...la confusión, ¿no? Y una vez eh, terminada la competencia... ...se percatan de, de ese error... ...y bueno, este, finalmente el ganador fue... ...Gastón Mazacane de, de muy buena manera... ...pero eh, empaña un poquito... ...lo que fue un gran show ya directamente... ...desde el día sábado... ...con lo que fue el sorteo... ...y bueno, todos los condimentos que tuvo... ...una competencia en la que los pilotos... ...no se guardaron nada, Mati.
1: Sí, exactamente... Como bien habías dicho, un poco la duda se nos presentó no solamente en vivo en, durante la transmisión, sino también horas después cuando va horas, un ratito después porque fue así el, cuando estábamos en lo que es la edición de parque cerrado y lo mencionábamos, fue llamativo, nos llamó la atención porque si bien todo lo que bien desarrollaste, pero en principio la duda más grande era porque si justamente era Fontana y después eh, después entró un nuevo lot, de todas formas los que seguían atrás seguían teniendo una vuelta eh, no podían ser que eh, seguía teniendo la misma vuelta el cálculo, o sea, le seguía faltando una vuelta a Aguirre, y justamente atrás, en, eh, todavía en ese momento, quien venía hacia adelante era que, que pilotos que no tenían eh, que no, no, no computaban una vuelta, eh, no, no contaban con una vuelta menos, era el caso, por ejemplo, eh, de Rugero, de Aló, que ya habían entrado a boxes, y sin embargo estaban atrás, entonces es ahí donde también un poco lo dialogábamos el domingo, no era que le podía faltar vueltas, parecía que no, hasta incluso, como bien dijiste, en la controversia se decía, pues no le faltan vueltas, no, no, no chequeamos, claro, según los cómputos que estaban realizados hasta ese momento, daba como que Aguirre ya la había cumplido, sin embargo, el sentido común, esto está de Tenaglia y de todos los que componen el, el, el programa justamente y la transmisión de la TV pública, al igual que nosotros, sin tener eh, los mecanismos y la plataforma de, de los sensores que justamente cuenta la categoría, un poco con el sentido común decíamos, no, pero Aguirre debería no tener una vuelta, le faltaría una vuelta, y bueno, justamente después, de la manera un poco más bochornosa, si se quiere, decirle, entendemos que es una carrera bastante compleja, pero de la manera menos esperada, después de haber terminado el programa, creo que pocas horas después, encima, eh, se dio a conocer el resultado, masacán festejó eh, en una carrera muy especial, como lo es el desafío de las estrellas, su primera victoria en el TC creo que no es de la mejor, no creo yo como conociendo un poco como cualquier piloto, este tipo de resultados no es de los que más les gusta, pero bueno, el mito dorado vuelve a la victoria, el rayo, eh, el, cuando hablo de que vuelve a la victoria es justamente techerole Dorado, en honor justamente al Toro Mouras, pero que consigue y le da suerte justamente al rayo que consigue justamente con este siete de oro, su primera victoria en el TC.
0: Sí, la verdad que una victoria muy importante para él, se saca un poco una mochila de encima, tantas competencias en las que estuvo realmente muy cerca, incluso en esta misma temporada, la de Buenos Aires, ¿no? Que venía allí en el lote de los punteros y finalmente... Tiene ese encontronazo con el auto de, de Agustín Canapino... ...después del toque con Warner ...y termina ya fuera de, de carrera eh, unos metros después. Eh, aquella competencia eh, hace unos años atrás... ...en Posadas, en donde prácticamente le faltaban cuatro curvas... ...para ver la bandera cuadros en primera posición... ...y se le termina rompiendo el motor. Eh, después algunas competencias en La Pampa... Eh, ...creo que ya... Eh, se le venía negando y era algo con lo que él cargaba. Me parece que esta victoria la puede liberar de alguna manera eh, mentalmente y demás para, justamente, ¿por qué no repetir eh, próximamente un, una victoria? Eh, sin dudas que en los últimos años dio una evolución constante de la mano del Dole Racing y... Este equipo con el que está ya hace 7 años, así que me parece que enhorabuena le llega el triunfo, no es de la mejor manera porque se dio esta incidencia eh, pero bueno, este es una victoria al fin, ya tiene los puntos, es lo que lo habilita de alguna manera a pelear por el campeonato, si bien todavía está fuera de los 12 que clasifican al playoff. Eh, esto también le permite subir algunos escalones. Algunas posiciones en este certamen que está tan competitivo. Porque en la misma competencia vimos como las cuatro marcas eh, representativas de la categoría. Estaban allí en los primeros lugares. Y bueno, Gastón Mazacanes se termina quedando con este triunfo muy valioso. La verdad que es el primero en 168 competencias en la que participó, él está desde el año 2009 en la categoría y bueno, lo hace con la marca que él tanto quiere que es Chevrolet y con este auto tan particular este homenaje a Roberto Mouras y ese 7 de oro así que bueno este ha llegado el triunfo y sin dudas lo ha hecho muy bien. Porque si tenemos en cuenta que Valentín Aguirre había perdido la vuelta. La diferencia sobre sus perseguidores es eh, bastante amplia. Y este qué hubiese pasado no si él eh, porfiaba un poquito de más en ese relanzamiento. O en esos eh, relanzamientos que hubo en las últimas vueltas. Y podía llegar a perder todo. Incluso eh, en el último, en esa media vuelta final... Eh, es como que su auto patina y hasta casi lo pierde y imagínate si la resolución se, se hacía como realmente fue, este, podía haber llegado a, a perder todo y eso era realmente una picardía y hubiese sido algo imperdonable ¿no? para la cuestión deportiva.
1: Sí, exactamente, pero también recordemos que fue bastante, por lo menos desde la capacidad mental que desarrolla un deportista en este tipo de deporte motor, la pensó bastante bien Mazacane, porque recordemos que incluso hasta el propio, un poco lo mencionamos el domingo, cuando también quien tenía vueltas menos, como lo era Pernier, que tenía un buen ritmo, recordemos también está para dentro del playoff, pero no estaba sumando los puntos necesarios, porque bueno, justamente estaba en el mismo órbita de lo que era Aguirre contabilizar menos vueltas, tenía un muy buen ritmo, y hasta en ese momento, cosa que no deberían hacer los rezagados, un poco lo mencionamos, te acordás el día domingo, sí. que Mazacane quizás tenía la posibilidad, hasta ese momento no sabemos el resultado de lo que había sucedido con Aguirre, pero se había vuelto eh, involucrado y medio tensionado con los rezagados que eran justamente eh, Pernía y un poquito Todino, pero Todino respetó un poquito más, pero Pernía hasta lo supera, y decíamos, ahí ahí perdió varias décimas, varias vueltas, por... No es que iba la fricción con Pernía, pero sí tener adelante un rezagado, eh, reglamentariamente, eh, vamos a, los, a lo duro, reglamentariamente no puede, no, el, tenés que permitir el paso, no puedes pelear con alguien que lleva el total de vueltas. Y ahí también podía haberse visto perjudicado, pero de todas formas eh, también, ¿no? No se, no, se perjud, no, se, no se exigió tanto, ¿no? Esto, vamos, no se complicó, dijo, bueno, él tendrá mejor auto, cosa que ahí tenía que haber planeado la bandera azul, pero de todas formas después lo volvió a superar y luego lo que vos bien dijiste. Eh, quizás forzó la maniobra con un tanto, con Aguirre, porque podía haber, esto es lo que decíamos nosotros, pero lo decíamos casi con el diario minutos después, ¿no? En la imprenta, en lo que, ya para imprimir la noticia, eh, el resultado en sí podía haber, planeado otro tipo de maniobra, quiso ir eh, forzar por afuera y pasó esto lo que vos bien dijiste. Casi pierde un poquito el auto, pero bueno, tenía la buena la buena fortuna de su lado de que atrás tenía dos rezagados, podía hacerse esa maniobra o no, podía haber salido más pegado, pero bueno, eso ya es otra historia porque alcanza una victoria eh, que la estaba buscando hace mucho. Eh, una lástima por Aguirre que, eh, si bien también hay que decirlo, trabajó de muy buena manera, habíamos mencionado el sábado, eh, no lo, era difícil ponerlo como un candidato firme por una cuestión de que, bueno, la suerte también acompaña el trabajo en los boxes, el trabajo de cómo se va dando o desarrollando la carrera, porque ciertamente en las primeras vueltas ya había pescar y muchos entraron a boxes y planearon muy bien a partir de ahí la estrategia, y en el caso de justamente de Valentín, si bien el hecho es que no le fue un guiño y también contabilizaba más el combustible por esta cuestión de que tenía un pequeño vaivén, en la, caja, en la recepción de los combustibles Y hacía consumir más De todas formas hizo una muy buena carrera Hay que decirlo porque defendió bien Le hizo diferencia cuando tenía que marcarle diferencia A Mazacane cuando descontaba Entonces también manejó una buena carrera Lástima este eh, bochornoso error Por parte de los cómputos que manejaban Los sensores de la CTC Pero de todas formas, bueno, para más adelante O por lo menos para esta fecha que viene De clasificar bien Ojo que puede ser un interesante rival Me parece a mí eh, por lo menos para cuando veamos una carrera de las condiciones normales a las que estamos acostumbrados con clasificación, series y final
0: sí, 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 sí así que bueno, esta cuestión técnica también eh, finalmente lo deja fuera del, del evento deportivo así todos los avances de Gastón Mazacane en pista también habían sido muy buenos los sobrepasos sobre Sergio Aló, sobre Diego Ciantini eh, y después, bueno, esa lucha por la primera posición hasta los ingresos del auto de seguridad. En reiteradas veces, en seis oportunidades, hizo su eh, paso por la pista eh, el auto insignia. Así que, bueno, una competencia que realmente tuvo de todo. Eh, algunos pensaban que otros pilotos iban a especular, ¿no? Un poco más. Eh, hay quienes quizás no están del todo conforme porque creen que hubo muchos roces y muchos toques, pero bueno, est estas competencias son un poco así. Creo que para adelante habría que mejorar esto de los eh, rezagados, ¿no? Por lo menos que aquellos que están cerca del auto de seguridad cuando se neutraliza la competencia, deberían poder eh, superar al auto insignia y recuperar un poco la vuelta y ubicarse en el fondo, ¿no? Como, como debe ser cosa que hemos visto, por ejemplo, en las ediciones de los 1000 kilómetros, porque está bueno que cuando se relanza la competencia, se pelee por el puesto y que cada piloto eh, luche mano a mano con quien tiene la misma cantidad de giros que, que él, ¿no?
1: Sí, exactamente Eso muchas veces también lo vemos en otras categorías A veces lo hace o a veces no la Fórmula 1 Porque claro, cuando mencionamos Quizás es otro deporte es lo más sencillo Cuando se va a relargar Ya se tiran a un costado con bandera azul Y dejan el paso Pero acá eh, ni siquiera sucedió Por cómo llegaron, no también hay que decirlo Lo que fue el, el, la definición no Llegaron en conjunto con los dos primeros tanto lo que hizo Pernia y Todino, bueno, después Todino, en el caso de Todino fue excluido, o mejor dicho recargado, por velocidad de largada, eh, según el, el, los datos oficiales de la CTC. Lo mismo que, si bien lo decíamos también en la, la, la contabilidad de las vueltas, la CTC además de ello también lo, lo excluye por técnica, justamente Aguirre, por el artículo 46, inciso 1, que es la, que un poco también lo dijiste, que es la medida del depósito, porque estaban estas dos eh, dos variantes, está por un lado que no computabilizaba bien, si bien después sí o no, e incluso los propios eh, comisarios deportivos también lo mencionaban, pero como se lo pasaba un poco por alto también, el hecho de que bueno el depósito de 22 supera, eh, no, no superaba el máximo del reglamento. ...esto después lo vamos a también desarrollar... ...en función de lo que pasó en la Fórmula 1... ...porque pareciera que la Fórmula 1... Y, ...y el TC se pusieron un poco de acuerdo... ...para hacer una carrera bastante espectacular... ...de la misma forma, con lo mismo... ...con un resultado muy parecido, es como... ...bueno, no dieron los cómputos o por lo menos... Eh, ...la cantidad de combustible reglamentaria... ...bueno, afuera, en el caso de Vettel... ...después lo vamos a desarrollar, pero muy parecido... ...lo mencionamos, lo vuelvo a pasar también por en limpio... ...pero en función de lo que vos decías... ...de lo que tiene que ver con lo de las vueltas menos... ...hubiese sido de otra manera... Y quizás eh, de no tener este problema justamente Aguirre, eh, no se hubiera complicado tanto, el, principalmente el caso de Masacanes porque es el más eh, anecdótico que se encontró justo con Pernia que lo fue a superar, cosa que el reglamento mismo dice, no 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 se le puede permitir batalla o superación a, con, si tenés vueltas menos, eh, porque justamente entorpeces el ritmo de vuelta, a pesar de que tenía un buen ritmo Pernia pero eso no le da derecho para hacerlo eh, entonces bueno eh, hubiese estado bueno que eh, Cuando después de tantos eh, Relanzamientos y tanto ingreso de, Del, del pescar eh, Haya, si ya que tienen Comunicación directa con los pilotos, decirles bueno Pasá al pescar y recuperá la vuelta ¿no? claro. Hubiese sido mejor Incluso para ellos también, para el rezagado Para poder ponerse en el lote eh, Correspondiente y recuperar la vuelta, pero bueno eh, Son cuestiones que Tienen que corregirse quizás para la próxima eh, Un poco lo dijimos también Es la quinta si no, corregíme si me equivoco, es esta fecha que se hace de, de esta manera especial, así que eh, son procedimientos a corregir y se van a ir acostumbrando con el paso del tiempo, no son tantas las fechas, al igual que los mil kilómetros, que, donde también hay que tener mayor atención en las eh, cuestiones como estas, que luego, bueno, no fue el único caso en particular porque también pasó con Gini que superó al... Eh, pasó a autos, ¿no? Eh, como lo decíamos el domingo Porque también eh, No, no lo decíamos el domingo ¿no? Lo hablamos en privado esto, perdón eh, Que Gini también fue también recargado Excluido, mejor dicho Por el hecho de que superó autos eh, en, Con Pescar
0: Claro, sí, sí, sí 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 Se dio esa, esa particularidad Y hoy por hoy Todos los vedores y cámaras y demás eh, Dan cuenta de estas Situaciones así que bueno, él sufrió un recargo finalmente de 20 segundos por pasar autos con el Pace Car eh, Todino también por la velocidad en la largada eh, y exclusión para varios pilotos, entre ellos Nicky Trocet por reiteración de toques. Todos recordamos y vimos el que propinó a Guillermo Mortel. Y después en el final, él también está involucrado en un toque con. Okulovic eh, que entra en roce también con Ledesma, que finalmente cruza eh, la bandera cuadros, marcha atrás como para evitar que quedar cruzado ¿no? y complicar aún más las cosas. Eh, Cotiñola por el toque a Andy Jacos, en el que provocó también el ingreso de la autoseguridad. Y Janini por el toque a Jonathan Castellano. Eso fue ni bien comenzada la competencia, eh, que bueno, este fue el primer ingreso el auto de seguridad y que fue un punto de inflexión también porque muchos de los que podían hacer el ingreso a los boxes en la vuelta impar lo hicieron y aprovecharon y sacaron una pequeña ventaja no eh, en comparación de aquellos que tenían el box par también bueno provocó eh, que todos posaran sus ojos cuando Valentina Aguirre ingresó en el cuarto giro, ¿no? a recargar esos 40 litros de combustible y allí, bueno, los cálculos eh, respecto a si eso estaba bien porque eh, recordemos que debían largar con 100 litros, ¿no? cada uno de los autos y era algo que vía redes sociales también muchos se eh, preguntaban y respecto a eso... Por ejemplo, en las redes, Carlos Cerpero, que es integrante de las Toscas, ¿no? de los de, del equipo que integran Cristian Ledesma y Leonel Pernia, por ejemplo, eh, interactuaba allí con, con algunos usuarios eh, de las redes y decía que los autos entre la puesta en marcha y la vuelta previa consumían eh, más o menos... Eh, en lo que fue eso casi una vuelta y media, ¿no? 10 litros, casi 10,7 litros de combustible, consumo por vuelta previa a la final daba 3,9 litros por vuelta, el tanque carga 119 litros máximo y solo habían cargado 100, pero bueno, tal apenas se largó ya tenían capacidad para 30 litros para repostar Si giradas 4 vueltas a 3,9 litros por vuelta consumías 12,39 litros por lo que los 40 litros ya ingresaban sin problemas es algo que eh, calculaba allí Carlos Cerpero eh, pero teniendo en cuenta esta cuestión reglamentaria Que podía llegar a consumir más Se dice que podía consumir hasta 4 litros El Ford de Valentina Aguirre Bueno, es una cuestión que el propio DT Racing A través de sus redes sociales lo calificó como un error Pero este, bueno fue le valió finalmente la exclusión al piloto Y muchas veces el piloto quizás ni sabe de estas cuestiones Y termina pagándolo ¿no? en lo deportivo de forma muy cara este, porque si no era por las vueltas y, y la técnica también se percataba de esta cuestión y finalmente iba a perder la competencia de todas formas ¿no?
1: sí, exactamente y él también que permitió esta salida y también, bueno, la relectura, quizás algunos eh, también eh, horas después hubo eh, una crítica bastante fuerte a la justamente a estas cuestiones que se fueron dando con el paso del tiempo, pero recordemos que además en 35 vueltas con todo lo sucedido, porque pasaron un montón de, de cuestiones, un poco también domingo lo analizábamos además de esta, porque miren, todo lo que tuvimos que hablar al respecto y sumada a los que después fueron los recargos, las exclusiones, le llevó más tiempo quizás también a la... ...al propio comisario deportivo... ...porque recordemos que hasta un momento... ...hasta esa hora de la tarde lo mismo... Gini también estaba entre los 10 primeros... ...entonces esto mismo... ...se tuvo que llevar más tiempo... ...es normal, no obviamente uno quisiera tener los resultados al toque... ...pero con lo que también pasaba en boxes... ...recordemos el toque que había recibido justamente... ...el Pope bon eh, ...no, el Pope no, Nico y en boxes... ...que se armó una escaramuza... ...donde también se vio involucrado Lambiris... ...pero frenó a tiempo y no, no fue a mayores un roce que había recibido justamente entre tanto con Londero y Agrelo, que bueno, justo después a Agrelo, sin mal no recuerdo, ¿no? O sea creo que fue Agrelo, eh, después bueno cumplió con el pase Siga, tenía un problema también de radio, bueno todas estas cuestiones se fueron también disminuyendo incluso con la finalización de la competencia y es comprensible también porque bueno entendemos que quizás eh, también hay que entender no me parece o por lo menos es la que yo entiendo eh, no tener no se tienen las, las mismas herramientas que se tiene para una carrera de, de este tipo o sea de índole casi internacional porque digamos hay que estar muy atento a cada una de las cuestiones como la que sucedió con Gini, creo que la de Gini es eh, rosa, lo burdo, ¿no?, porque es aprovechar justo que esté el Pescar para superar autos, ya sea que tenga vuelta menos o no, si no hay una orden directa de que lo pueda eh, superar, ya sea de propiamente con, con el comisario deportivo que tienen esto, justamente la oportunidad de tener una comunidad de escasación directa, eh, el piloto no tiene... Eh, el, el, no sé si es la palabra correcta el derecho, pero tampoco tiene la autoridad no para decidir no, bueno, este auto tiene vuelta menos, lo paso, ¿se entiende? Y más con lo que vos dijiste, eh, las herramientas estaban, porque después con las cámaras a bordo y con las distintas incluso con los sensores mismos también puedes ver que ¿cómo puede ser que se puede hoy es, es mucho más sencillo antes eh, creo que antes era más complejo si hablamos de carreras en ruta pero hoy creo que con el montón de cámaras que hay que incluso incluyen en sus vehículos cada uno de los competidores eh, esas esas mañas o chicaneadas o no se pueden hacer picardías ¿no?
0: claro sí 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 ya no se puede hacer y después bueno también para lo que es la deportiva, que bueno no que cualquier reclamo, sea de quien sea, eh, no puede influir digamos en lo que ellos están viendo. Porque claramente eh, en un principio vieron que Aguirre tenía una vuelta menos. Y después por este reclamo del equipo de DTA le terminan computando la vuelta. Pero bueno, esto se dio en el medio de la competencia con la vorágine, con la concentración que deben llevar. Y bueno, le terminan computando la vuelta de manera equivocada y esa duda eh, hasta el final fue lo que les permitió también eh, retractarse y volver sobre sus pasos. Y bueno, esta cuestión eh, finalmente tuvo consecuencias para el equipo de ETA, ya que Edgardo Iturrarte, que fue eh, quien hizo el reclamo, este, por parte de Valentín Aguirre, recibió una sanción durísima porque es la prohibición de ingreso a todo evento deportivo fiscalizado por la CTC a partir ya de este pasado 3 de agosto. O sea que ayer salió este fallo y ya eh, va a ser, bueno, de manera definitiva, a menos que en el, a lo largo del tiempo se pueda apelar a la la sanción, pero sin duda es que es durísima y bueno, este, el DTA deberá reformular un poco su estructura eh, y Turrarte, bueno, de mucha experiencia en la categoría, ha trabajado muchos años junto a Alberto Canapino, incluso también en algún campeonato que logró Agustín, así que bueno, este, en este caso las declaraciones del comisario deportivo Saibene eran muy duras sobre este reclamo que se dio, no después de la competencia, sino en el mismo desarrollo de la carrera. Y bueno, este llevó también un poco a la confusión y que le computaran una vuelta que no tenía Valentín Aguirre. Y bueno, sabíamos que esto iba a ir a la CAF, que es finalmente quien toma esta decisión, la comisión asesora y fiscalizadora de la CTC que emitió este comunicado después vamos a comentar algunas novedades también para lo que será la próxima fecha eh, pero este, de esto de esta situación valió la, la dura sanción y un campeonato que después de la reclasificación lo tiene con un puntito más a Agustín Canapino sobre la diferencia que tiene eh, con Mauricio Lambiris, 263 puntos para el Titán, 220 para Lambiris, 200 puntos para eh, Josito Di Palma que marcha tercero en el campeonato y Marcos Landa que finalmente fue el escolta de la competencia del desafío de las estrellas, ya aparece cuarto con 199 puntos como el mejor piloto de Torino en su primera competencia eh, realmente el tercer puesto era muy bueno, pero ya el, el ser escolta de Gastón Mazacanes fue realmente una tarea brillante, eh, fantástico lo del piloto uruguayo, con grandes maniobras, a veces pareciera que puede sacarse pilotos de encima... O superarlos de manera muy fácil. Y, y es como que tiene un don realmente. Y esto lo hemos visto en todo su ascenso. En las categorías promocionales. Incluso la CTC subió un video a sus redes sociales. Del avance de Marcos Landa. Y teniendo en cuenta que el roce que tuvo con eh, Ciantini con Mangoni. Él pudo salir ileso y avanzar de muy buena manera. De no haber perdido tiempo después en algún exceso quizás en... en en el fragor de querer seguir avanzando, eh, sobre todo en aquella lucha con Rullero, con eh, Truco, podría haber terminado un poquito más cerca, pero de todas maneras, el segundo lugar fue muy bueno porque le vale ascender en el campeonato y ya mantenerse en el cuarto lugar y como uno de los posibles clasificados, porque si bien faltan dos fechas, debería ser una catástrofe como para que Marcos Landa no esté entre los 12, lo cual sería en su primera temporada. Algo brillante, Mati.
1: Sí, además un trabajo fenomenal para justamente el Trota Racing junto también a la colaboración y acompañamiento del Renault Sport eh, Torino Team. La verdad que un ascenso más que prometedor porque en principio la temporada no empezó de la mejor manera, hay que decirlo, para los dos miembros y hoy ya tiene a bueno, Juan Cruz con la victoria y con la posibilidad de quizás eh, ya está próximo a meterse en el lote y empezó realmente de, de esta manera como lo decimos, no solamente el Landa los dos de Torino estaban si bien ya ah, me voy al, un poco para atrás allá por la, el inicio tuvo un debut fenomenal, creo si mal no recuerdo metiéndose entre los 10 haciendo muy buenas maniobras creo que seguramente está en la edición de lo que fue ese lunes de maniobras porque ascendió mucho y luego lo de, lo de este fin de semana eh, por muy poquitos votos eh, podía también haber sido el piloto de la fecha, pero bueno, ganó bueno, contundentemente de alguna manera Canapino, eh, porque bueno, justamente largo último y llegó muy adelante. Y lo delanda lo mismo. Ya incluso que le hayan reconocido, hasta incluso también lo reconocimos nosotros, eh, regalando muy buenas maniobras en esa batalla que vos bien narraste, Jorge, eh, con truco y, 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 y el Rogero, picante crujero, sí, justamente que para nosotros fue el piloto, porque fue el piloto de la fecha, no solo, eh, en comparación es difícil, ¿no? Uno largó desde atrás otro, pero con el auto que tiene justamente Ruggiero y de las malas actuaciones que venía teniendo, eh, la verdad que hizo méritos para meterse en el podio. Eh, la, quizás, no sé si es que no quiero entrar en esa de, bueno, la tuvo más fácil, pero hizo méritos porque justamente como Sergio Aló, eh, ambos tenían un vehículo que está acostumbrado a estar, Posicionado, por eso estaba en otro biombo, en el otro bombos ¿no? de lo del sorteo, y tuvieron la suerte de largar desde adelante. Pero mantenerse ahí y sacar provecho de ese sorteo también es bastante positivo, y hay que sacar muñeca, y creo que aprovechó eso justamente Rosero al igual que Sergio Aló, que se metió entre los 10, Entonces esos dos podían haber sido a nuestra lectura obviamente la lectura que hizo la gran mayoría de la comunidad era Landa y Canapiro. en función del campeonato, eso también es muy cierto y en función del espectáculo es totalmente comprensible, por eso también lo destacamos
0: tal cual, y así como también se destacó el trabajo de cada uno de los equipos en el recambio eh, de combust en el recargo de combustible, en el cambio de neumáticos, aquellos equipos que hicieron las cosas realmente muy bien, el caso de Ciantini con el JP que fue eh, la escudería más rápida en la recarga de combustible y en la de neumáticos el JPG Racing el equipo de Juan Paolo Janini también buena tarea en ese caso también del de, equipo de Werner el de Di Palma, el de Benvenuti, el de Bonelli y el de Alos que también eh, hizo un buen, una buena recarga también eh, de combustible este, así que bueno, este, una tarea fundamental para los mecánicos en esta fecha que tuvieron realmente mucha mucha incidencia En lo que fue eh, devolver el auto a pista de la forma más rápida posible Así que bueno, este, cuestiones a mejorar que hemos mencionado ya eh, hace algunos minutos Pero me parece que estas competencias una o dos veces al año no, no está mal no este incluso veía que Leonel Pernia era uno de los que se mostró conforme pese al resultado que tuvo de, de este tipo de espectáculos eh, me parece que eh, llegó para quedarse y es un acierto de la categoría, hay algunos que quizás eh, prefieren algo más tradicional, pero creo que a este circuito le cae muy bien, ahora podremos sacar ya a partir del lunes o el domingo a la tarde el análisis y una, no sé si comparar porque son dos cosas totalmente distintas pero vamos a ver otro tipo de competencia me parece ya de cara a la próxima fecha pero por eso eh, me parece que el desafío de las estrellas le, o ese tipo de competencias le venía muy bien a este circuito que es un tanto más angosto que... Eh, es difícil un poco el sobrepaso en una carrera normal y que, eh, por ejemplo, los autos no llegan a su tope máximo en cuanto a la potencia y la velocidad. Sí es exigente porque tiene muchas cuestiones técnicas y porque también eh, se colocan muchas marchas por vuelta, eh, cerca de 38 veces, así que bueno este es demandante. También eh, está sobre el nivel del mar, no, este, creo que unos 700 y pico de metros. Y eso hace que bueno, los motores quizás funcionen de otra manera. Bueno, son todos aspectos a, a tener en cuenta, pero me parece que estas competencias, por lo menos una vez al año eh, que sea distinta, también le da la chances a aquellos pilotos que quizás eh, no vienen bien. A, a terminar adelante o largar adelante y después eh, poder con sus armas defender esas, esas posiciones, da algo también de, de paridad si se quiere
1: Sí, exactamente, y, y realmente hay que mencionar, si bien ya un poco lo dijimos, pero a pesar de que el circuito, como bien dijiste, es complejo para la superación, hay pilotos que lograron hacer buenas maniobras, un poco complicados ponerlas a todas por una cuestión de que, por, de cómo fue transmitida la competencia, pero se vieron grandes maniobras, grandes luchas. creo que la más interesante, bueno, la que mencionábamos antes, donde justamente predominó Holanda, Ruggero y Truco, estuvo muy entretenida y en ese momento era por el tercer escalón del podio, así que imagínense eh, si hubiésemos visto la gran mayoría de todas las mañanas que se han visto, el, el, bueno, un poco después de lo que habías dicho, eh, la CTC compartiendo las mañanas de Landa, Canapino, que fue soberbio el trabajo por una simple razón. Eh, el auto no tenía ningún rasguño o sea, cómo tuvo que de calzador seguramente ni siquiera de calzador cuando entra justo bueno, esa cuestión también hay que analizarla porque avanzó de gran manera como también algunos que desarrollaron una, un arte de la defensa como lo fue Sergio Aló eh, porque le tuvo que plantar cara a, a muchos de los que o si bien terminaron adelante muchos pilotos de playoff o sea, el caso eh, quizás el más eh, fue justamente Landa, fue Lambiris, fue Arduzo, fue Canapino, fue Gini, que Gini no lo consiguió superar, quedó por delante de Benvenuti, o sea, se filtró muy bien, y va justo con lo que vos decías, que este tipo de carreras permiten esto, ¿no? Eh, y creo yo que también el circuito eh, permitía esto, porque bueno, eh, la contra que tienen en algunos sectores, de acelerar que llegas a gran, a, no al, al tope de velocidad, pero sí a una velocidad que rápidamente tenés que desacelerar, justamente por las contracurvas, y eso lo, lo supo entender muy bien Sergio Aló porque en un momento se veía que parecía que Josito tenía las de ganar, y luego se veía que le puso las cosas muy difíciles, y esto demuestra que cuando las cosas, eh, esto... Por eso este tipo de deporte, no si no, no entiendo a la gente que no le gusta este deporte. Cuando no es la herramienta y tenés que sacar eh, mano, eh, muñeca eh, y tener la cabeza fría para realizar este tipo de maniobras de defensa, bueno, estas cosas se vieron gracias a Sergio Aloro y también en el caso de Rullero que pudo prevalecer entre los diez primeros y meterse en el podio.
0: Sí, sí, tal cual. Y después uno quizás no comparte la opinión de algunos colegas que decían como que están destruyendo al TC o sea es una carrera al año tampoco es que todas las competencias van a ser con grilla invertida o por sorteo una vez al año creo que está bien incluso hubo algo de más roces que los habituales los, los pilotos se entregaron al, al 100% y un poco más eh, fueron al límite en varias veces eh, bueno muchos de ellos van a tener o están trabajando duramente para recuperar cada uno de los vehículos Quizás sí hubo algún tipo de exceso En casos puntuales Pero me parece que El espectáculo fue de, de 10 puntos La carrera
1: Sí, yo creo que eh, Lo único que lo complica es lo que analizamos Al principio, no quiero ser redundante eh, Lo que sucedió con Valentina Aguirre Y esta cuestión de que se demora un poco Sabiendo el resultado, pero bueno, más allá de eso La carrera creo que para mí fue de 7 u 8 puntos, porque incluso al ser larga recordemos que está, estábamos acostumbrándonos a llegar a, a una competencia de más vueltas pero bueno, por cuestiones económicas se redujo el número de vueltas eh, creo que una competencia, como bien dijiste, no, no complica en lo más mínimo ya había carreras especiales y no vamos más a, la, a, a épocas de antaño había grandes premios que quizás no contabilizaban, que se usaban de prueba también en este caso se usan de prueba pero bueno, también esto, ¿no? Cómo haces una competencia así de este tipo que no ofrezca puntos, nadie la va a correr. Esto hay que también decirlo. Pero si vamos a los libros, eh, ya existían este tipo de carreras especiales. Eh, si no vamos más para la década de... Justamente un poco más atrás para la época de los galbes eh, grandes competencias, grandes premios se hacían con este tipo de, de... No de grilla invertida, pero sí de larga duración, de combustible. Bueno, eh, no es algo ahora, sino que se han hecho competencias, entonces no no es que se arruine el TC, y el TC también tiene la posibilidad de hacerlo, se puede dar ese lujo, como también la carrera de los mil kilómetros, que también ojalá que el año que viene, si todo está de la mejor manera, eh, hablando justamente del contexto que se está viviendo, podría retornar, y la verdad que es bienvenida, ¿no? Le, le permite también a los jóvenes, a las promesas, de tener una, un un acercamiento a este tipo de vehículos que están creciendo para justamente llegar a, a correr en TC también es un guiño para ellos. Entonces eh, creo que si se, se, se ve desde este, de este lado más solidario para lo, con los pilotos. Y lo mismo que me sumo también a lo que dijiste, sabiendo que ahora en, este, en esta semana tienen una semana para trabajar y poner el auto nuevamente en pista después de cómo quedaron algunos autos, la verdad que también es un guiño para el público porque se la jugaron, hicieron... Lo que hicieron con la carrera. Hubo daños, sí, por suerte ninguno de gravedad, por eso también hay que aplaudir el doble, porque podían haber salido y decir, bueno, vamos a especular y, ah, se puede entrar a boxes, bueno, no supero, porque dentro de unas semanas no sucedió eso, y lo vemos por cómo eh, ascendieron el clasificador Landa y por cómo ascendió también Truco, Canapino, Arduzo, ¿ves? Entonces, eh, me parece que también hay que sumar eso.
0: Sí, Arduzo que terminó totalmente acalambrado. En, en el gemelo de su pierna izquierda, producto de unas complicaciones en el freno también, así que eh, te vio bombear de más y este terminó totalmente acalambrado y bastante cansado de lo físico, la denominó como una competencia de supervivencia, un poco refleja el sentimiento y el común denominador que hubo en esta competencia en el de que bueno se elaboraron diferentes tácticas y estrategias eh, para conseguir un buen resultado. Muchos de ellos lo han podido lograr. Bueno, el caso de Gastón Mazacane con el triunfo ni hablar, pero lo que vos mencionabas recién de estos pilotos. Lo de Lambiris también, lo de Matías Rodríguez que consiguió eh, el décimo lugar finalmente. Eh, el mejor resultado en su campaña ...durante este 2021... ...así que bueno, lo que vos decías también de Sergio Aló... Eh, ...lo de Truco, lo de Ruggiero, ...realmente son algunos de los pilotos... ...más destacados que... Eh, ...pudieron terminar dentro de los 10 mejores... ...y algunos también consiguiendo muchos de ellos... Eh, ...su mejor resultado en la categoría... ...durante este certamen 2021... ...como decíamos, un campeonato que sigue liderado de forma amplia por Agustín Canapino, que la próxima fecha también se irá como puntero, así que de San Juan se va a ir como líder del campeonato, veremos si lo puede recordar la ventaja o si finalmente el Titán de Recifes sigue estirando esa brecha. Lo concreto es que ha pasado un gran fin de semana y ya se nos viene otra, otra nueva fecha, pero eso lo vamos a estar analizando ahora después de la pausa. Vamos a un corte y enseguida regresamos.